0: Heute ist Freitag, der 27. August 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Die Inzidenzen steigen, aber gleichzeitig sollen die Inzidenzen ja gar nicht mehr so wichtig sein.
1: Hier ist unser Corona-Update. Keine Sorge, es wird nicht schlimm, negativ, es wird ganz entspannt. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Es ist ein bisschen ruhiger geworden um Corona in dieser Woche. Das lag aber vor allem daran, dass uns die Ereignisse in Afghanistan so bewegt haben. Einige Punkte sind in den vergangenen Tagen aber wichtig gewesen und werden uns auch noch länger beschäftigen, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, so ein bisschen untergegangen sind. Erstens, sind die Inzidenzen bald wirklich nichts mehr wert? Zweitens, liefern wir Kinder schutzlos der Pandemie aus, wie das einige Experten behaupten? Die dritte Frage, die Auswirkungen auf unser tägliches Leben hat und die immer drängender wird, müssen wir jetzt mehr Druck machen auf die ungeimpften Menschen?
1: Und wie ist der aktuelle Stand der Forschung in Sachen Corona? Diese und andere Fragen klären wir mit Professor Leif-Erik Sander, er leitet an der Berliner Charité den Bereich Impfstoffforschung. Hallo. Also die Inzidenzen, sie steigen deutlich. Wir sind äh, in Nordrhein-Westfalen über der 100, in Berlin schon seit Tagen deutlich über der 50. 50 war ja mal äh, die magische Zahl. Äh, jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister und andere, lassen Sie überhaupt nicht mehr auf diese Inzidenzen gucken, die sind nicht mehr so wichtig. Können wir die Inzidenzwerte jetzt beiseite schieben und sagen, komm, es ist wirklich nicht mehr so wichtig? Wie sehen Sie das?
2: Ja, ganz so einfach ist das leider nicht. Ähm das ist natürlich so, dass die Inzidenzen einer der Frühindikatoren sind. Also wenn die Inzidenzen steigen, dann sehen wir mit einigen zeitlichen Verzug auch, dass dann auch Krankenhauseinweisungen steigen. Irgendwann auch äh, vermutlich dann auch Todesfälle steigen. Das sieht man auch jetzt, wenn man zum Beispiel in die Statistiken guckt, wie viele Leute auf Intensivstationen liegen dann steigt das auch an. Das ist schon, hängt schon noch mit der Inzidenz zusammen. Was, wir, was, was es schwieriger macht zu interpretieren, einfach weil wir ähm, einen Teil der Bevölkerung geimpft haben, wir haben auch steigende Impfquoten, wir haben jetzt ein neues Virus letzten Endes, also kein neues Virus, aber diese neue Virusvariante, die Delta-Variante, Delta und wir wissen noch nicht so richtig, sozusagen, was die Inzidenzen konkret bedeuten, so wie wir das vielleicht jetzt ähm, wussten, bevor ähm, alle, ein Teil der Bevölkerung geimpft war. Aber wir wissen schon noch, dass die Inzidenzen, wenn sie steigen, dann steigen eben auch die Krankheitsfälle und die Leute in Krankenhäuser. Also ganz vergessen kann man den Wert leider nicht. Er ist meines Erachtens sogar noch wertvoll, weil wir sehen, wenn sich da viel tut bei den Inzidenzen, dann haben wir da ein gewissermaßen einen Frühwarnwert, der uns sagt, dass wir werden jetzt auch in den Krankenhäusern wieder mehr zu tun bekommen.
1: Kann ich als Geimpfter trotzdem halbwegs gelassen bleiben?
2: Ja, als geimpfte Person, sage ich mal so, ähm, erwachsen und äh, keine wesentlichen Vorerkrankungen, die auch das Immunsystem betreffen, sieht man in eigentlich äh, allen Studien, dass man dann einen sehr guten Schutz hat, auch vor der Delta-Variante. Ähm, und vor allen Dingen, dass man auch sehr gut geschützt ist vor diesen schweren äh, Krankheitsverläufen. Also als, als geimpfte Person kann man da schon äh, entspannter sein auf jeden Fall.
1: In Hamburg gibt es, ähm, das heißt, ist da ein Optionsmodell, also da ist 2G nicht zur Pflicht geworden, also ähm, in Clubs oder Restaurants darf man nur rein, wenn man geimpft und genesen ist, wenn man getestet ist, muss man draußen bleiben. Wie gesagt, ist eine freiwillige Lösung. Ist es tatsächlich viel, viel sicherer, dieses 2G als das 3G?
2: Ja, letzten Endes ist es so, dass natürlich alle Gs eine gewisse Unsicherheit noch drin haben. Das ist klar, so also eine hundertprozentige Sicherheit, dass es überhaupt kein, dass es überhaupt kein Virus äh, sozusagen übertragen werden kann, gibt es äh, kaum oder gar nicht. Letzten Endes ist es so, wenn Sie aber in einem Innenraum nur Genesene oder Geimpfte haben, dann selbst wenn sich dort das Virus irgendwie verbreiten würde, trifft es auf Personen, die eine Immunität haben, die selber nicht schwer erkranken und die auch viel, viel unwahrscheinlicher das Virus weitergeben. Wenn Sie sehr viele haben, die vielleicht getestet sind mit einem Antigen-Schnelltest, dann haben Sie trotzdem noch eine gewisse Gefahr, dass trotzdem sich Virus eingetragen werden kann, verbreitet werden kann. Das kann es natürlich dann unter ungeimpften Gästen in der Tat dann auch ordentlich verbreiten und wird zu Ausbrüchen führen. Also man kann das nachvollziehen, sozusagen auch auch die die Entscheidung dazu und die Bewertung davon muss natürlich die Politik machen. Und ähm, wir können nur sagen, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man dort Ausbrüche provoziert
1: na, wenn man dann geimpft ist ähm, oder genesen, kann man ja die Vorzüge der Freiheit genießen. Also dann ist auch okay, wenn man dann sozusagen die Maske absetzt in so einem Innenraum?
2: Was man wissen muss, was wir gelernt haben mit der Delta-Variante, ist, dass wir trotzdem trotzdem geimpft sind, ähm, dass ein Restrisiko besteht, das Virus äh, zu bekommen und auch zu übertragen. Sogenannte Durchbruchinfektionen kommen vor, die sind deutlich seltener. Als eine Infektion bei Ungeimpften, aber die kommen vor. Und das ist jetzt, kann auch als gesichert gelten, dass man auch das Virus weitergeben kann. Deswegen, wenn man gerade mal in den Innenräumen ist mit, mit vielen Menschen, von denen man jetzt auch nicht allen weiß, ob sie geimpft sind oder ob sie vielleicht nicht auch eine Immunschwäche haben oder andere äh, Gründe, die dazu führen könnten, dass sie empfänglich sind für das Virus ähm, dann äh, oder in sensiblen Bereichen auch arbeitet, dann <lacht> halte ich es für sinnvoll, weiterhin Maske zu tragen, bis äh, Hygienemaßnahmen einzuhalten, weil wir eben noch in so einer Übergangsphase der Pandemie sind. Und ähm, aktuell noch, äh, sage ich mal, uns auch noch ein Herbst und Winter droht mit sehr hohen Fallzahlen. Und da wäre es schon gut, wenn auch alle, selbst die Geimpften, noch ein bisschen dazu beitragen, dass sich das Virus nicht äh, ungehindert ausbreitet.
1: Aber auch wenn ich mit nur mit Geimpften, also den Guten, ich weiß, ich darf Gute sagen, sie dürfen sich nicht dazu äußern, aber wenn ich nur mit den Guten zusammen bin, bei Maske haben sie trotzdem lieber Maske.
2: Ja, also da gab es natürlich ähm, diese Diskussionen gab es unter anderem in den USA. Es macht, wenn man sich nur mit anderen Geimpften trifft, dann braucht man das nicht äh, zu tun. Dann kann man die Maske absetzen. Ähm, letzten Endes ist es so, es gibt ein Restrisiko. Sie können auch von einem Geimpften auf einen anderen Geimpften das Virus übertragen. Wenn das, sage ich mal, in einem beruflichen Kontext passiert, wo man dann als nächstes wieder mit einem Ungeimpften zusammenkommt oder mit Leuten zusammenkommt, die vielleicht äh, eine schwere Erkrankung haben, Immunschwächen haben oder die sich nicht impfen lassen können, Stichwort Kinder, ähm, dann, dann muss man sich das überlegen, ob man das machen will oder nicht. Ja? Weil dann kann eben das Virus übertragen werden. Deswegen denke ich, in vielen Situationen ist es weiterhin nützlich, die Maske noch ein bisschen weiter zu tragen und äh, hoffentlich auch vertretbar.
1: Ja. Ich habe persönlich auch kein Problem sind Die Maske ist ja irgendwie so ein Symbol für Freiheit und, äh, und so geworden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen äh, Impfgegner damit überzeugt, dass du da musst du wenigstens die Maske nicht mehr tragen. hast du einen Grund weniger, äh, tagtäglich zu weinen.
2: Das sind im Grunde zwei Ebenen. Wenn Sie geimpft sind, dann ist das schon ein Schutz für Sie persönlich. Das ist einfach ein fantastischer Schutz und auch ein guter Schutz für andere. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie vertragen, viel geringer ist. Wenn Sie zusätzlich dann noch eine Maske aufsetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Virus weitergeben, eben noch mal reduziert. Das letztens so ein bisschen, wie viel will man auch dazu beitragen, um jetzt eben auch diese ähm, über weitere Übertragung des Virus auch mit einzudämmen. Ähm, und äh, und gerade, wenn man mit Leuten umgeht, die sich vielleicht selber nicht gut schützen können, weil sie entweder noch keine zugelassene Impfung gibt oder weil sie nicht gut ansprechen.
1: Ja, ich, also ich persönlich kann für den Rest meines Lebens so eine Maske tragen. Also jetzt nicht 24 Stunden rund um die Uhr. Ich habe ein sicheres Gefühl da im Supermarkt. Ich fühle mich viel, viel wohler ähm, sowieso schon. Auch die ganzen anderen Erkältungskrankheiten, alles völlig in Ordnung. So, ähm, wenn wir zwei Tage nicht miteinander sprechen, werden wahrscheinlich in, in dieser Zeit 20, 30 neue Studien veröffentlicht. Sie können nicht alle kennen, aber die, die Sie kennen, kennen Sie natürlich besser als ich. Eine Studie, die bei Twitter ähm, durch die Decke gegangen ist, Boosterimpfung, Dritte Impfung in Israel hat sich angeblich gezeigt, es ist das Beste, was man machen kann. Dann hat man einen so super Schutz nach der dritten Impfung. Frage, sollten wir uns alle den dritten Shot holen?
2: Also ich glaube, was man in den israelischen Studien sehen kann, ist, dass die machen ja relativ großzügig die dritte Impfung, haben erst mal begonnen bei denen über 60, die auch ganz zu Anfang geimpft wurden und gehen jetzt langsam runter. Damit wird man die Zahl der Virusübertragungen, also diese Durchbruchinfektionen, reduzieren können. Das sieht man jetzt auch in Israel. Ähm, was mir vor allen Dingen wichtig wäre, bei den ganz, ganz alten Menschen oder solchen, wie gesagt, auch wieder mit Immunschwäche und Ähnlichem, die sich früh geimpft haben, weil sie auch einfach sich schützen müssen, weil sie ein sehr hohes Risiko haben zu erkranken, bei denen lässt der Immunschutz jetzt schon ein bisschen nach und auch der Schutz vor der schweren Erkrankung, der bei jungen Menschen weiterhin eigentlich sehr stabil ist. Und wenn man das zusammenlegt, dann wird man sagen, die bei denen kann es wirklich Sinn machen eine dritte Impfung zu machen, weil nicht nur die Zahl der Infektionen dann sinkt, sondern eben aufgrund des hohen Risikos schwer zu erkranken, dann auch die Zahl der schweren Erkrankungen, Todesfälle und so weiter. Deswegen denke ich, das ist das schon richtig, wie wir das jetzt machen, dass wir auf die in der Prioritätsgruppe 1 jetzt erstmal fokussieren, die ja wirklich ein ganz ganz hohes Risiko haben. Für alle anderen könnte man das auch tun, dann würde man die Zahl der Durchbrüche ähm, reduzieren, aber es sei halt die Frage, ob es überhaupt so eine Wirkung hätte auf die Zahl der Krankenhausaufnahmen und so weiter, weil die wird maßgeblich getrieben durch diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Und das sind halt eben noch ganz, ganz viele. Und da ist ähm, sozusagen der Appell, dass sich einfach noch mehr Leute impfen lassen müssen und natürlich auch in weiten Teilen der Welt viel zu wenig Impfstoffe zur Verfügung stehen, sodass wir uns das gut überlegen müssen, wie wir die einsetzen. Und ich glaube aber, die Drittimpfung für, für sehr alte Menschen, die jetzt schon vor langer Zeit geimpft wurden, da ist die dritte Impfung noch gut eingesetzt.
1: Ja, ich bin so, ähm, bei mir war es glaube ich Ende Mai, da hatte ich den Komplettschutz. Ähm, dann wäre es jetzt sowieso rausgeschmissenes Geld sozusagen, wenn ich mich jetzt impfen lassen würde, sondern gilt es da mal noch so dieses halbe Jahr, so Pi mal Auge?
2: Ja, also die Studien, die es jetzt gibt, da sieht man schon, dass es einfach über die Zeit nehmen die Antikörper ab. Das ist auch normal äh, nach so einer Impfung, das wissen wir auch. Und die stabilisieren sich dann. Es gibt auch ein Immungedächtnis Und alle Studien, jetzt auch die israelischen, so zeigen eigentlich bei ähm, junge Erwachsene, die so in diesem Zeitraum geimpft worden sind, ähm, die haben immer noch einen fast hundertprozentigen Schutz vor schwerer Erkrankung. Und, und das ist ja im Grunde genommen das, was man will. Da kann man sich sicher fühlen. Und deswegen, glaube ich, gibt es jetzt keinen Bedarf, sich da äh, quasi jetzt gleich die dritte Impfung hinterher zu holen. Es kann schon sein, dass das im Verlauf nochmal nötig wird. Es gibt ja viele Impfungen, bei denen man dann insgesamt drei braucht, um wirklich so einen langfristigen Schutz zu haben. Und das kann schon sein. Aber aktuell mh, sehe ich den Bedarf noch nicht.
1: Okay, super. Aber wenn ich mir jetzt eine dritte holen würde, würde es auch nicht schaden. Also ich kriege davon jetzt nicht Hautausschlag und Herzrasen oder sowas. Also
2: ich persönlich glaube nicht, dass eine dritte Impfung irgendwie einen Schaden anrichtet. Natürlich gibt es diese Impfreaktionen, die auch viele Menschen hatten nach der zweiten Impfung, mit ja, teilweise auch mit Fieber und Schüttelfrost und ähnlichen Dingen. Und das kann natürlich wieder auftreten. Das kann auch verstärkt auftreten. Aber was man bisher so hört, wird die dritte Impfung zumindest bei älteren Menschen sehr gut vertragen.
1: Karl Lauterbach, Sie müssen nichts zu ihm sagen, aber er ist ja sehr umtriebig ähm, bei Twitter. Äh, da ist, Ich habe schon gesagt, wenn man zwei Tage nicht hinguckt, kann man den ganzen Abend nur damit verbringen, so gucken, was hat alles so, ähm, so rausgehauen. Und er hat in den äh, vergangenen äh, Tagen immer wieder äh, davon gesprochen, dass er sich so große Sorgen um die Kinder macht. Wie begründet sind denn die Sorgen? Er meinte vor allen Dingen, ja, die kriegen keine schweren Erkrankungen, aber doch, sie kriegen äh, Long-Covid. Ähm, Müssen wir auch irgendwann alle Kinder impfen? Aus Ihrer Sicht? Gibt es da Datenmaterial?
2: Also zum einen ist es jetzt ja gut, dass wir nicht nur ähm, von vielen Ärzten und Fachgesellschaften, sondern jetzt eben auch von der STIKO die Empfehlung haben, dass man Kinder, die älter als zwölf Jahre sind, dass man, das, dass die sich impfen lassen sollten. Ähm, und das halte ich auch für richtig, weil man das einfach in den amerikanischen Untersuchungen sehen kann, dass ähm, dass dort ansonsten eben auch doch zu Krankenhausaufnahmen und zu schweren Fällen auch kommen kann, auch wenn das viel seltener ist als bei Erwachsenen, aber wenn das jetzt die Delta-Variante sich richtig ausbreitet, dann breitet sie sich eben dort aus, wo kein Impfschutz da ist und der ist jetzt eben bei den Kindern und Jugendlichen und die kommen jeden Tag auch noch zusammen, sollen sie ja auch für Bildungsangebote und Ähnlichem und deswegen finde ich, ist dieser ist es ist schon richtig, sich da Sorgen zu machen. Und ich glaube auch, dass da eine Impfung ganz wichtig wäre und auch bei jüngeren Kindern wichtig wäre. In Amerika steigen eben auch die Zahl der hospitalisierten, also der im Krankenhaus behandelten Kinder. Sie war noch nie so hoch. Wir wissen nicht, diese Delta-Variante ist sehr, sehr ansteckend, macht auch höhere Viruslasten. Und ich glaube, es kann auch bei Kindern, zwar sehr selten, aber auch zu schweren Verläufen führen. Und wiefern die auch Long-Covid kriegen können, das deutet sich so an. Da ist die Datenlage eben noch nicht so übersichtlich. Aber letzten Endes möchte man ja als Elternteil jetzt auch nicht riskieren, die Kinder sich jetzt alle mit Covid anstecken und ein Teil von denen später, weiß nicht, schlechter riecht oder schmeckt oder, oder andere langfristigen äh, Folgeschäden hat. Das wäre natürlich auch keine gute Vorstellung.
1: Als äh, normaler Vater geht man ja, äh, wenn das Kind geboren ist, hin und lässt alle Impfungen machen, die empfohlen äh, werden. Also wer es nicht macht, glaube ich, der versündigt sich an seinen Kindern. So und Jetzt ist es aber die die Situation so, dass wir noch nicht, ein, ein kleines Kind, ein Säugling, äh, noch nicht äh, impfen können. BioNTech äh, oder Moderne, einer von beiden, ich weiß es nicht, hat, glaube ich, in den USA schon die Zulassung für Jüngere beantragt. Stimmt das so oder erzähle ich was Falsches?
2: Soweit ich richtig informiert bin, haben die alle, also das ist jetzt BioNTech und Pfizer, glaube ich, die Daten. Ich richtig informiert bin Ende September soweit, dass sie eingereicht werden. Also die Studien sind wohl ähm, alle durchgeführt und die Daten müssen dann sozusagen ausgewertet und eingereicht werden. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch nicht nächste, übernächste Woche jetzt eine Zulassung für die Kinder unter zwölf Jahren. Man muss sagen, es werden natürlich auch andere Impfstoffe, die im Kleinkindalter beispielsweise gar nicht zugelassen sind, trotzdem bei Kindern eingesetzt, sowie andere Arzneimittel auch, weil nicht jedes Arzneimittel auch an Kindern ähm, getestet und dann zugelassen wurde. Sogenannte ähm, Off-Label-Einsatz von Medikamenten kennt man aus dem pädiatrischen Bereich, sagt nicht, dass man das machen soll. Ähm, aber das wird äh, durchaus bei anderen Dingen gemacht. Also die, aber die Zulassung, die wird noch ein klein wenig auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit muss man es wirklich überlegen, wie wir, ähm, wie wir die Kinder gut schützen können.
1: Eine letzte Frage, die ist so halbwegs persönlich. Ich stelle diese mal hypothetisch. Wenn ich jetzt wüsste, dass es einen Kollegen gibt, der nicht geimpft ist und der nicht genesen ist und der bittet mich äh, zu einem Gespräch in einen vergleichsweise kleinen äh, Konferenzraum. Ähm, sie werden sagen, ja, auf jeden Fall sowieso die Maske tragen, wenn wir so nah beieinander sind. Oder sollte ich einfach mich gar nicht mit dem treffen?
2: Naja, also wir wissen ja, dass wenn wir selber geimpft sind, haben wir persönlich ähm, erstmal eine gute Sicherheit und einen guten Schutz, jetzt selber schwer zu erkranken. Kann natürlich sein, dass wir eine Person, die weder getestet noch geimpft noch genesen ist, dass die hat natürlich ein, von der geht ein höheres Risiko aus, dass sie mit irgendwie SARS-CoV-2 überträgt als, als eben geimpfte Person. Aber wir selber sind ja im Grunde genommen geschützt. Der größte, die größte Gefahr geht ja für die Ungeimpften also ist ja, geht ja für die Ungeimpften selber. Von daher, wir machen es hier, wenn wir Besprechungen machen oder ich in meinem Team Besprechungen machen, dann tragen wir trotzdem noch Maske, einfach um. Äh, Übertragungen zu, zu minimieren. Ich denke, das kann man tun. Und wenn man selber geimpft ist, ist man selber auch ganz gut geschützt. Man kann es ja auch manchmal nicht vermeiden. Man fährt ja auch trotzdem mit dem öffentlichen Nahverkehr. Auch da sitzt man eng zusammen. Auch da sind sicher Menschen dabei, die nicht weder geimpft noch genesen sind. Von daher wäre ich da nicht so ganz dogmatisch. Aber ich glaube, in dem Gespräch, wenn man vielleicht das Thema nochmal anspricht, das wäre vielleicht ganz gut.
1: Ja, dadurch, dass es jetzt so hypothetisch war bei nächster Gelegenheit, würde ich das dann auch nochmal sagen. Ich, ich versuche das dann mal freundlich zu formulieren. Ich glaube, Sie könnten es viel sachlicher sagen, als ich es dann formulieren würde, weil Sie es gerade gesagt haben, man fährt ja doch noch Bus und Pan. Also ich bin jetzt... Also ich bin jetzt nicht mehr im Bus gewesen oder äh, in, in also ich war in der Bahn, ja, aber ne, da, da war äh, großer Abstand. Ich würde jetzt eigentlich im Moment wegen Delta-Variante, habe ich keine Lust so Ich fahre mit dem Fahrrad jetzt lieber.
2: Ja, ich fahre auch grundsätzlich mit dem Fahrrad, aber es gibt ja genügend Menschen in Berlin, die wirklich auch auf den öffentlichen Afrika angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen oder von nach B zu kommen. Und, und das wird man jetzt auch nicht abstellen können, äh, nur weil es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen oder ähm, aufgrund der, der Delta-Variante. Also das, das ist ja das ist ja ein Faktum. Und das Beste, was man wirklich tun kann, ist, sich selbst ähm, impfen zu lassen und, und ja, auf die Freunde, Verwandte, äh, auf die man vielleicht auch noch einwirken kann, sie auch davon zu überzeugen oder sie zu begeistern, dass sie sich auch eben impfen lassen, weil man dann, glaube ich, eben, dann erleben wir alle einen etwas entspannteren ähm, Herbst und Winter, wenn wir diese Impfquote noch steigern können und die ist aktuell noch zu niedrig und deswegen gibt es so viele Infektionen unter den Ungeimpften den vor allen Dingen
1: dass sie alle immer noch Hoffnung haben, dass man die Menschen noch umstimmen kann. Also wer bisher, also wer jetzt noch nicht auf den Gedanken gekommen ist, dass es sinnvoll wäre, mal beim Arzt vorbeizugehen und zu sagen, äh, gibst du mir mal äh, die, diese kurze Spritze, dem ist doch jetzt nicht mehr zu helfen. Ich, oder? Ich, also ich, ich freue mich ja, dass sie zuversichtlich sind. Ich bin es bloß nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube schon, dass noch ein paar Leute oder viele Leute gibt, die sind halt einfach falsche Informationen aufgesessen und sagen, ja, das ist schlecht für die Fruchtbarkeit oder es ist schlecht für dies oder jenes und uns macht Langzeitwirkung und so weiter. Und die sehen jetzt einfach, dass, dass viele, viele Menschen geimpft sind. Denen geht's gut. Die kriegen eben kein Covid mehr. Und es gibt viele Ungeimpfte leider, auch wirklich junge Leute, liegen bei uns auf den Intensivstation. Das ist eben auch eine Realität. Und dann gibt es noch, glaube ich, einen Teil der Leute, die einfach zur Zeit bislang noch irgendwie keine Gelegenheit hatten, das nicht wahrgenommen haben, weder einen Termin im Zentrum gebucht haben, vielleicht haben sie gar keinen Hausarzt, also wo wir vielleicht noch aktiv hingehen müssen. Also die Hoffnung ist schon, dass wenn wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen, dass wir diese Quote noch steigern, das wäre gut für uns alle. Von daher bleibe ich jetzt einfach auch optimistisch.
1: Okay, und Sie sagen mir, ich soll freundlich auf die Menschen zugehen und sie nicht gleich immer beschimpfen. Auf jeden Fall. Okay, ich gebe mir große Mühe. Es fällt mir auch schwer. Herr Sanden, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben. Wir melden uns wieder bei Ihnen, aber für heute danke, alles Gute und eine gute Zeit.
2: Vielen Dank, alles Gute, tschüss.
0: Das war der aktuelle Stand in Sachen Corona und, guess what, wir sind morgen schon wieder für euch da.
1: Dann gibt es die Bonusfolge, das ganze Interview mit Dirk Bockmühl. Das war der Professor für Hygiene und Mikrobiologie.
0: Ja, und den ganz normalen Podcast, ein neuer Tag, hört ihr dann wie immer am Montag. Schönes Wochenende.